0: El podcast de Creada. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: de otro tema vamos a intentar hoy? hacerlo con amor pero Venga, pero sí. no fíjate mercedes hoy vamos a hablar de separaciones de divorcios pero bueno cómo hacerlo desde la conciencia no desde una mirada un poquito más saludable más amorosa con uno mismo y con el otro si, si se puede si se deja con, con más comprensión y, y menos dañina cada año el, el porcentaje de parejas que se separan eh, se incrementa en nuestro país como se puede leer por ahí seguro que muchos y muchas de los que están escuchando nos han pasado por una separación y por el sufrimiento que conlleva el antes, el durante y, y el después sobre todo cuando hay peques de por medio ahí la cosa se complica todavía más así que la idea de esta tarde es poner un poquito de luz, de orientación para que esa separación sea menos dura ...y menos traumática para toda la familia... ...yo creo que vale la pena buscar ayuda... ...o al menos un poco de inspiración... ...y además todos nos podemos ver ahí... no tenemos por qué vivirlo como un fracaso... como algo insuperable... ...y además como dice una canción de mi querido Ismael Serrano... ...pues el amor es eterno mientras dura...
2: ...el amor es eterno mientras dura ¿no? ...y hay que asumirlo porque como dice también otra canción... ...en caso de, de este caso de Rocío Jurado... ...pasa que también a veces se rompe el amor de tanto usarlo...
1: Sí, de no saber usarlo también, sí. o, o de no usarlo o de no usarlo nada, porque la verdad es que no nacemos con un manual de gestión emocional debajo del brazo y lo normal es que las cuestiones de pareja se aprendan a base de castaña y que se aguante demasiado de, so, de de sobra ¿no? después cuando pasa la tormenta solemos decir, pues debería haberme separado cinco años antes, ¿no? Qué pérdida de energía qué pérdida de tiempo, pero bueno, como no somos sabios ni adivinos, vamos a buscar quien nos ayude y nos eche una buena mano en este tema, y yo creo que esta tarde vamos vamos a dar unas herramientas fantásticas porque tenemos a dos profesionales y sobre todo a dos personas geniales que han escrito el libro separada este que tengo aquí, Un acto de amor hacia ti y tus peques. Rocío López y Miguel Ángel Corrales son terapeutas gestal, Rocío además es máster en educación emocional y periodista y Miguel Ángel es pedagogo y, entre otras cosas, máster en, en logopedia. Además, ambos eh, llevaron a cabo separaciones conscientes y juntos han formado una familia enlazada, que se llama, en uh-huh. la que cada uno aporta dos peques y han fundado CREADA, que es un espacio para ayudar a cabo, eh, para, a, a llevar a cabo una separación consciente. Así que, bienvenidos Rocío López y Miguel Ángel Corrales, y gracias por este libro, Separada, porque aporta muchísima luz y muchísima fuerza.
2: Buenas tardes. Hola, hola Rocío. Hola, Miguel. Ángel, buenas tardes. Los
1: tenemos a, a los dos a lo, al otro lado del, del teléfono. Y lo primero que quiero preguntarles es qué es una separación consciente y en qué se diferencia de una separación, entre comillas, normal.
2: Bueno, la separación consciente eh, básicamente requiere una reflexión previa siempre ante una toma de decisión, porque eh, ante una separación nos toca decidir muchísimas cosas y más cuando hay hijos en común en la separación tradicional como nosotros la llamamos actuamos desde el miedo, donde no hay un cuestionamiento y damos por hecho que la otra persona pasa de ser nuestra pareja a la parte contraria, a ser Mm. nuestra enemiga, y en la separación consciente entendemos que seguimos siendo familia, que a lo mejor nuestra relación como hombre o mujer pues no es buena ni es constructiva a lo mejor, pero como madre-padre o amba, madre ambos padre va a seguir siendo o va a seguir existiendo un vínculo de por vida porque hay unos hijos en común y mm. eso requiere que como vamos a seguir siendo familia, nos guste o no nos guste sí. pues tomar conciencia de que en cada decisión estamos co-creando la relación familiar que vamos a mantener el resto de nuestra vida porque nuestros hijos nos van a seguir vinculando entonces mm. tiene dos pilares básicos el primero es que Todas las decisiones van a tener en el centro las necesidades de las criaturas. Por lo tanto, lo que va a primar ante cualquier decisión es las necesidades de esos pequeños atendiendo a la etapa, la madurez que tiene y sus necesidades. Y la otra parte fundamental Mm. es que se ejecute todo desde el centro... De esa persona que elige estar consciente mm. en el proceso y, y no
1: desde sugerida. ¿Y mm, se puede llevar a cabo esa separación consciente, entre comillas, un poco idílica? Si una de las partes no quiere, es cerrada, si está muy dolida, ¿cómo, cómo lo podemos hacer?
0: Bueno, me gusta que, que uses además ese término de, de idílica, porque este es uno de los términos que llevan muchas veces a, a confusión. Claro. Cuando nosotros apostamos por una. Eh, separación consciente no significa que después vayamos a tener una espléndida relación ni que vayamos sí. a ser amigos, sino simplemente que se haga pues desde ahí, desde el respeto y desde el amor a uno mismo y a todos los miembros de, de la familia. Y efectivamente, eh, una de las preguntas que más se repiten es si la otra persona no está dispuesta a poner de su parte si se puede llevar a cabo esa separación consciente. Y nuestra respuesta es taxativamente que sí, que con basta con que al menos uno de los dos tenga por un lado, como ha dicho Rocío, no ese nivel de conciencia y por el otro que siga poniendo en el centro de todas las decisiones a, a los hijos. A partir de ahí, eh, con que uno solo de los progenitores, como ha dicho, no padre-madre o dos padres o dos madres, eh, tenga ese eh, esa sensibilidad y ese nivel de conciencia, ya está aportando mm-hmm. más del 50%, porque ya al menos puede ofrecer eh, el contexto de protección suficiente para, para sus pequeños
1: claro. Y uno uno de los puntos precisamente eh, quizás más difíciles al menos al principio puede ser el cómo comunicar a, a los niños esa decisión ¿no? de separarse de divorciarse
2: Sí, es eh, el motivo de más consulta que nosotros recibimos porque da mucho miedo, da miedo por dos cuestiones la primera porque tiene que ver con la materialización, es el primer paso como más oficial que se va a hacer ...y que marca que ya no hay vuelta atrás. Y el segundo es por las criaturas, que da mucho miedo. Sin embargo, es importante, evidentemente, pero no es determinante. Lo que va a determinar eh, cómo vayan a adaptarse los peques al proceso de separación... ...va a tener que ver con todo lo que se haga después. Entonces, el momento de decirlo es importante y conviene hacerlo juntos... ...en la medida en la que sea posible y no demorarnos mucho, porque hay quienes desde el querer protegerles, que Mm. de una separación no hay que protegerles, hay que cuidarles, pero no no es necesario protegerles, sí, de Mm. los egos adultos, pero no del cambio que se va a vivir, aguantan hasta que ya uno de los dos va a abandonar el domicilio que ha sido familiar. Y esa no es una buena opción, Mm. porque no damos tiempo a que vayan integrando la idea de separación, manteniendo la estructura familiar, que hasta el momento es la conocida, es la que da confianza y seguridad. Claro
1: precisamente al hilo de esto, un, uno de los conceptos que, de los que se habla en el libro, y la verdad es que me da como hasta un poquito de, de pena, no es el de los hijos pegamento, esos que unen a la pareja aunque esté rota durante años.
0: Sí, efectivamente. Eh, el término hijos pegamento que hemos bueno creado de alguna manera eh, viene a hacer referencia precisamente a que una de las principales creencias con las que nos enfrentamos eh, cuando tenemos precisamente no la idea de la separación empieza a surgir, tiene que ver con el no separarnos por el bien de los hijos, no cuando es precisamente al contrario. Si lo que nos va a, a mantener unidos no es el amor, ni es la calidad de la pareja, sino eh, tiene que ver con con intentar eh, mantener el status quo por el bien de los hijos. Les estamos cargando con una mochila de responsabilidad tan grande que los estamos, de alguna manera, y sin darnos cuenta, normalmente desde el inconsciente, convirtiendo en hijos pegamento. Es decir, en hijos que su función consiste precisamente en mantenernos unidos. Y, Y claro, eso, lógicamente... Como digo, normalmente eh, se reviste más de de inconsciencia y de torpeza que de maldad, pero de algún modo puede ser algo mucho más dañino eh, que verdaderamente el gestionar bien el proceso de de la separación.
1: Y y por cierto, ¿las relaciones se resienten más cuando cuando hay hijos? En muchos de los casos que se cuentan en el libro parece que los problemas empiezan con la llegada de de los niños. Así que no sé yo si esa idea de, de que los hijos unen es cierta.
2: Bueno, nosotros no creemos que, que los hijos vengan a unir, sino que vienen a mostrar la realidad que hay en mm. la pareja. Entonces, cuando no hay hijos, podemos estar como más entretenidos en los quehaceres del día a día y en salidas de ocio y no dudarnos y poder seguir mirando hacia otro lado a la realidad de la pareja. Pero cuando hay hijos, haya más unión o haya menos unión, eso es lo que van a mostrar, mm. lo que hay, porque todo sube el volumen más mm. y sube el volumen en lo positivo y en lo negativo. Y la diferencia que se crea en la pareja en los criterios educativos y sobre todo en el crecimiento personal que suelen hacer en los casos que nosotros vemos la mayoría de las veces las madres frente al no crecimiento personal que hacen los padres lo que genera
0: una mm. distancia
2: muy grande eh, no siempre una separación basada en conflictos o, o en circunstancias socialmente reconocidas y justificables para una separación. hay muchísimos casos los que son lo sigo queriendo. Te sigo teniendo cariño, pero es que, es que ya estamos claro. en las antípodas en uno del otro. Ya. Y eso eh, no lo encontramos con mucha frecuencia. ¿Y cuánto dura,
1: más o menos, si, si, si se puede saber, el duelo por una separación, por ese proyecto de vida que, que ya no será? ¿Y cómo podemos hacerlo eh, quizá un poquito más corto o más llevadero?
0: Bueno, es interesante porque no siempre existe un, un duelo ante una separación, de hecho en los casos claro. bueno, pues más beligerantes, incluso eh, conflictivos ¿no? y de violencia, eh, para muchos miembros de la familia uh-huh. llega a ser un alivio, pero en el caso de que, como hablamos, ¿no?, eh, eh, en la mayoría de los casos, cuando sí suele suponer un duelo, y hablamos de que efectivamente hay no solo un duelo, sino varios. Uno que tiene que ver con la relación de pareja, con el tú y el yo, y otro que tiene que ver, pues como bien has, has señalado, con la idea de familia que no vamos a, a tener. no Esa idea de familia prototípica que arrastramos a través de bueno pues de nuestra cultura judeocristiana cristiana de que el modelo familiar es, es único y el molde, eh, válido es el que tiene que ser ¿no? que es el molde tradicional y ahí sí es verdad que nos enfrentamos a un duelo pero no hay un tiempo que podamos ponerle Ojalá, ¿no? Eh, pero Ajá. no, no. Eh, los casos son muy variopintos. Si nos encontramos con que a menudo hay casos en los que bueno, pues no, no solo viene un miembro de la pareja, sino que viene a lo mejor a consulta a los dos, y nos encontramos con que cada uno a lo mejor está en un momento diferente. Ajá. Y eso tiene que ver no con que a quien toma la decisión o a, con, a quien tiene la valentía de verbalizar lo que le duela menos, sino simplemente que ya ha transitado por ese por ese duelo y por ese camino entonces al final hay unas etapas que hay que transitar y, y ojalá pudiéramos decir un tiempo estandarizado pero suele variar mucho dependiendo del y sobre todo del nivel de trabajo personal de cada uno
2: y luego ocurre, eh, Rocío, Miguel Ángel que, que a veces no nos llama la atención no sé muy bien por qué, nos llama la atención cuando eh, una pareja que ha roto se lleva muy bien ¿no? es decir, mira eh, eh, nos sigue llamando mucho la atención esto, ¿verdad? no sé, ¿a qué, a qué obedece? Sí, te, alegro, tal, uy, perdón, te agradezco un montón que lo digas porque me he reído, porque ayer precisamente tuve sesión con una pareja preciosa, eh, bueno, unos padres, que eh, justo se han separado y contaban una anécdota, eh, llevamos ya un tiempo trabajando juntos y su relación es muy buena, eso no está, no está exenta de conflictos mm. ni de desacuerdos porque los tienen, pero es una buena relación, y, y él contaba mm, con asombro y con disgusto que habían estado en un momento dado, se habían encontrado fortuitamente en la plaza del pueblo y habían sentido las miradas de todo el mundo porque se habían enterado <risa> recientemente y que después los dos habían compartido que tanto el uno como el otro se le había acercado gente después de tener la conversación diciéndole, pero cómo que, pero se si parece que estáis juntos, pero como podéis hablaros así de bien, pero, pues, entonces, <risa> eh, esta es la pena. Tenemos una sociedad basada en el miedo, en el miedo en todas las áreas de la vida y también aquí, y choca cuando se hacen las cosas desde el amor. Y esas personas son capaces de reconocer que como hombre y mujer ya no se suman y por eso cesa la relación, pero son capaces de reconocer que como madre y padre pues tienen ocupando un rol importante en las vidas del otro y entonces los gestionan desde un lugar de autorregulación y no les es fácil pero es posible y choca porque no hay Karen, no hay referente y el divorcio es muy reciente en España todavía ¿eh? yeah. mm-hmm. Miguel Ángel
1: yo quería preguntarle porque nombraba nombraba Noemí el tema de los hijos no eh, a la hora de la separación y qué ocurre cuando hay lo que se suele denominar como terceras personas que no sé si ustedes están de acuerdo con ese término pero se conoce comúnmente así complica las cosas como bueno como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de, de Shakira Pique que ha sido mundial el, la repercusión que ha tenido, ¿el hecho de que aparezca otra persona en medio complica o también se puede llegar a, un, ¿no? a una situación lo más llevadera posible?
0: Bueno, hay, hay una parte que no se ve y es que en, en cierto sentido a veces es como que convierte la situación en más sencilla, porque es como que nos da una justificación para entender lo que está ocurriendo. En contraposición con el caso que antes comentaba Rocío, claro, si, no se, si os seguís llevando bien, eh, no hay motivo socialmente aceptado para que eh, verdaderamente estéis separados. ¿no? De alguna manera es como que que no hay un motivo. Sin embargo, si podemos achacarlo pues a cualquier otro tipo de cuestión, no, como violencia, como que no nos llevamos bien o como lo que se suele decir las terceras personas, es como que ya hay una justificación. Nosotros, eh, como bien has dicho, no no pensamos que existan verdaderamente terceras personas. De hecho, nos gusta denominarlas de otra manera, que es personas despertador. Desde el punto de vista de que eh, nadie puede venir desde fuera a romper una relación que de por sí no esté ya deteriorada en algún aspecto. Otra otra cuestión puede ser que uno de los miembros de la pareja o ambos se encuentren, de alguna manera, llevados por los acontecimientos y en el fluir diario, ¿no? Y, de alguna manera, es como que no hay un nivel de conciencia de que las cosas estén o dejen de estar eh, lo suficientemente bien, por decirlo de alguna manera. Y esta persona, en realidad, lo único que viene es a, a, a llamar la atención de que hay algo, hay fisuras y hay cuestiones que a lo mejor no están trabajadas. De hecho, tampoco es infrecuente el encontrar a personas que después de mantener una crisis o o algo así, la relación se fortalece. Entonces, si una persona eh, externa en relación puede tener, digamos, la capacidad de de crear un cisma, es porque evidentemente ya había fisuras.
1: (risa) Yo yo quiero despedir la la entrevista eh, en positivo, en un minuto. la, La separación verla también como una oportunidad para crecer para ser uno mismo o una misma y, y hacerse fuerte, ¿verdad?
2: Sin duda que sí, para mí el mayor regalo que me ha traído la separación es encontrarme conmigo misma y descubrir que era eh, una mujer mucho más amplia y completa de lo que pensaba, no ha sido fácil el recorrido pero encontrar, verme obligada eh, me tenía que quedar o en el sufrimiento o en el reencuentro y elegí abrirme a aprender y los aprendizajes que me ha traído son maravillosos
1: Pues muchas gracias de verdad, Rocío López, Miguel Ángel Corrales, autores de de Separada y y también fundadores de de Creada, un espacio para ayudar a llevar a cabo una separación consciente. Gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde.
0: Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, no, ni,
1: qué interesante, ¿eh? los oyentes también que nos lo comentan, que les gustó muchísimo la, la propuesta que traes hoy, porque mm. al fin y al cabo hay mucha gente que se siente identificada con este tema. Sí, sí. Quien no se ha separado, se separará, sí. bueno espero que no todos, ¿eh? no. pero seguro que más de uno tiene una experiencia por ahí un poquito difícil. Bueno, pero hoy nos has dado claves gracias sí. a, los do, a los dos yo, yo espero, Yo espero que sí y bueno, me despido deseándoles a todos, a todas que tengan una semana estupenda y que recuerden todo lo que hemos hablado, ¿no? que no hay ningún modelo ideal o perfecto de familia, que todas las familias son fantásticas cuando se intenta vivir con amor y a veces una separación es una oportunidad para crecer, para salir fortalecidos y ser más libres y felices.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.